0: Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do meu podcast, o meu nome é Pedro e este episódio vai ser um guia super básico para melhorar a tua vida financeira e aprender sobre dinheiro a partir da amanhã. Vamos a isso! Então vamos lá! A primeira coisa a fazer é adquirir o hábito de pagares a ti próprio ou a ti própria. Este hábito resume-se basicamente a pagares em 10% daquilo que tu ganhas por mês e colocares de lado. Esse valor, seja ele 30 euros ou 70 euros, é o valor que tu te pagas por cada mês de trabalho e é a primeira coisa que tens de fazer quando recebes o teu ordenado antes de ires pagar as tuas despesas. Ou como os ricos costumam dizer, pagar-te a ti próprio antes de pagares aos outros. Claro que para um empregado o primeiro gasto será sempre os impostos e isso não se pode contrariar. Não importa o quanto ganhas por mês, tu consegues de certeza absoluta colocar todos os meses 10% de lado do teu dinheiro para pagares a ti próprio ou a ti própria, pois esse será o dinheiro que irás usar para investir mais tarde. O passo seguinte será aprender que os ricos não trabalham por dinheiro. Existem três tipos de rendimento. E um deles é demasiado conhecido, por razão é que digo isto? Porque as pessoas conhecem tão bem e estão tão habituadas a esse, a esse tipo de rendimento que acabam muitas das vezes encurraladas e com dificuldades em sair desse tal rendimento que não é assim tão bom quanto parece. Então quais são os três tipos de rendimento? O primeiro rendimento é o, é o ordinário, chamado rendimento ordinário. É o mais conhecido e o mais amado pelos vistos, aquele que... Todos lutam por e é aquilo que mais perigo oferece se não houver educação financeira. Por outras palavras, é o ordenado que recebemos todos os meses. Depois nós temos o rendimento de portfólio. Tudo isto inclui todo o tipo de lucros de operações em mercados financeiros e, ou vendas de um produto ou serviço. Este tipo de rendimento é mais conhecido por capital gains ou em português ganhos capitais. Depois nós temos o cash flow. Isto significa receber dinheiro mensalmente, ou não, depende, como por exemplo as rendas dos imóveis, dívidas de ações em empresas, dinheiro que flui basicamente para o teu bolso de maneira constante. Ativos e passivos, o que é que são e como são tão importantes? Agora vamos entender o que é que são ativos e passivos. Enquanto os ativos são fontes de rendimento que colocam dinheiro no nosso bolso sem que seja necessário a nossa presença física para receber, os passivos fazem o contrário, eles vão retirando dinheiro do nosso bolso ao longo do tempo e muitos do, dos passivos vão perdendo o seu valor inicial. Por exemplo, um exemplo de, de ativos, já temos as ações, temos os imóveis, temos negócios e exemplos de passivos, nós temos casa própria, carro, telemóvel, televisão, todo tipo de subscrição. De um modo geral, os ricos não trabalham por dinheiro porque investem em ativos que lhes gerem rendimentos que podem ser mensais ou trimestrais que é raro existir aqui na Europa, ou até mesmo anual, anuais. E utilizam os seus ativos para comprar e adquirir os seus passivos. Mas as coisas, atenção, as coisas não funcionam assim tão facilmente. Os ricos não colocam simplesmente o seu dinheiro a trabalhar por eles da noite para o dia. Agora vamos passar para capital gains ou cash flow. Na minha opinião eu prefiro investir em cash flow, em investimentos que me gerem renda passiva, do que em grandes capitais não por ser o melhor, porque não há melhor ou pior mas por questões de preferência e de ser mais fácil de gerir os impostos e de, de, do que se trabalhasse com, com mercados de, de ações, por exemplo para mim investir em cash flow permite estar menos dependente dos meus ativos, e atenção, eu disse menos dependente, claro que tenho de estar dependente dos, dos meus ativos, mas por exemplo caso eu, eu, eu invista em imóveis eu posso obter rendimentos mensais sem ter que ir lá pôr os pés todos os dias ou por todas as semanas pois quem lá mora é que me pagará mensalmente uma renda e eu posso estar, estar sempre em qualquer lugar despreocupado, entre aspas todos os ativos são bons, cabe até a ti escolheres o tipo de investimento que queres, que queres, que queres, que queres receber Explica-me então como é que funcionaria se eu quisesse investir em cash flow. De um modo geral, tu precisas entender que, primeiro, antes de investires em uh, cash flow, uh, tu precisas de empreender, precisas de empreendimento, precisas de um pequeno negócio próprio para te gerar rendimentos maiores do que um simples emprego, que é para depois, mais tarde, após tu reinvestires nesse tal de empreendimento, conseguires adquirir ativos que te gerem cash flow que é para depois tu teres, obteres uh, ativos a gerarem de rendimentos uh, de forma constante. Parece fácil de entender? Isto é fácil de entender, mas demora tempo, ok? É gratificante que se ajudares pessoas no, nesse, nesse, nesse percurso, ainda mais é. Uh, Aprende-se através... Pode-se aprender através de livros e com prática, muita prática, ok? Uh, precisas de te relacionares com pessoas... Precisas de investires o teu dinheiro para adquirir as habilidades, ok? Precisas de, talvez, precisas de comprar, de adquirir alguns cursos e o dinheiro que tu colocas de lado para pagar a ti próprio será para depois tu investires nesses tais cursos, nessas tais habilidades e nessa, nessa, nessa tal educação para, para investir no, no, no teu pequeno negócio, no teu pequeno empreendimento. Vamos agora entender de modo geral como é que funcionam as dívidas e os empréstimos para investir em cash flow. Entender como funcionam as dívidas e os empréstimos pode ser muito útil para muitos dos investidores. Eu aprendi que mais importante do que o dinheiro para investir é as estratégias usadas para utilizar o dinheiro. O dinheiro, o capital, vem em segundo sempre, porque não serve de nada termos muito dinheiro se não houver estratégias para investir, se não houver educação, se não houver... Uma, uh, prática, ok? Por isso não vale, não vale nada ter muito dinheiro e investir à maluca se não houver estratégias bem definidas e planos, ok? Agora, deve saber que existem duas, dois tipos de dívidas. Existem dívidas boas, entre aspas, e existem dívidas más. O que é que são dívidas boas? As dívidas boas são uh, usadas para investimentos, como por exemplo para investir numa propriedade. ok? Isto porque o, o próprio empréstimo está a ser usado para comprar um ativo e não um passivo, como, por exemplo, uma, uma casa própria. Porque depois essa, esse ativo, essa, essa propriedade, irá gerar-te rendimentos todos os meses, que depois boa parte deles vai ser usado para pagar o empréstimo e o resto vai ficar para ti. Depois nós temos as, o que, é que são as dívidas mais? Essas dívidas mais são usadas para adquirir passivos, basicamente são usadas para adquirir um carro, uma casa, uma casa própria, uma, férias. Atenção que... Eu não quero passar a mensagem de que nós não devemos contrair este tipo de dívidas, ok? Simplesmente estou a dizer que existem dívidas boas e existem dívidas más. Nem todas as dívidas são más, nem todos os empréstimos são maus. Aquilo que torna cada empréstimo barra dívida é o que tu fazes com elas. Para os imóveis, se uma casa tem um valor, por exemplo, de 100 mil euros e eu tiver na minha posse esse valor, isso significa que posso pagar por completo esse imóvel? se a pedir um, um empréstimo ao banco para pagar a casa e isso seria um pouco inteligente e sem sentido não necessariamente, por exemplo eu tenho aqui um esquema sobre a alavancagem okay. por exemplo, tu compras uma casa vamos imaginar que tu compras uma casa por 10 mil euros e vendes depois, no ano seguinte, por 11 mil nem precisa sequer de remodelação tu compras, compras por 10 e vendes por 11 mil ou seja, tu ficas, ficas com com mil euros de lucro mas agora vamos imaginar, utilizando a alavancagem que tu pedes ao banco 990 mil euros, okay? esquece a casa de 10 mil, tens 10 mil euros de capital próprio, okay? o que dá num total de 1 milhão de euros de investimento, compras uma casa por 1 milhão, okay? e vendes depois, no ano seguinte, por 1 milhão e 100 mil. Esse 1 milhão e 100 mil, subtraído por os 990 mil para o banco, esquecendo as taxas de juros, menos, quer dizer, até podemos pôr as taxas de juros, vamos imaginar que é 10 mil euros esses 1 milhão e 100 mil que tu recebeste desse imóvel, da venda desse imóvel 990 são para o banco menos os 10 mil de juros menos os 10 mil de capital próprio tu fica, sobra-te 90 mil euros ou seja, basicamente de modo geral não é lá por teres dinheiro suficiente para pagares o um imóvel, isso não significa que tu deves fazer, eu não sou a pessoa mais correta e é que possui o maior conhecimento e a maior prática e experiência para te explicar isto mas acho que este exemplo dá para perceber muito bem que em 90% dos casos é sempre bom fazer um empréstimo porque assim tu consegues utilizar, porque existem estratégias de investimento que tu podes, em que tu podes utilizar um empréstimo e adquirir vários imóveis ao mesmo tempo do que estar a simplesmente utilizar o teu próprio, o teu próprio capital próprio mas basicamente é assim que funciona a alavancagem, eu utilizo, eu aliás eu pretendo utilizar e vejo uh, e aprendi que uh, utilizando a famosa técnica OPM, que é do Robert Kiyosaki, que significa Other People's Money, para pagar uma boa porcentagem dos meus ativos e faço com, com o meu e faço com que o meu ROI, o meu Return on Investment, seja bastante mais alto do que se do que se eu fizesse do que se adquirisse esse tal imóvel com o meu através do meu do meu próprio dinheiro. Ok, mas e, e então como é que se paga o um empréstimo? O empréstimo irá ser pago se for no caso de uma, de, 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 uma de uma aquisição de um imóvel através da renda que se recebe dos inquilinos. A renda que se recebe, uma parte dela será pagar o um empréstimo ou de qualquer fonte, seja ela feita através do banco ou de um, de uma, do próprio, um, ou de, de um selling investing, que, que é basicamente o, o próprio vendedor que te, que te está a vender o imóvel servir de, de banco para ti e a outra parte será é o lucro líquido será para ti fica para ti agora que já sabes resumidamente como é que funcionam os empréstimos vamos passar então para o pagamento das dívidas, ver o dinheiro quando os outros não, em média as pessoas são 90%, 95% olhos e 5% mente quando mexem com o dinheiro e principalmente quando investem, eu estou a dizer isto pois o dinheiro ele tem de ser usado e investido utilizando a mente e não os olhos. Quando eu digo olhos, estou a referir-me a emoções. Elas manifestam-se através do nosso olhar e posteriormente através das nossas ações. Agora, para controlar isso, é necessário mudar as percentagens e usar o dinheiro com a nossa cabeça, dominando principalmente as duas emoções, o medo e o desejo. O medo, ele surge quando sentimos encurralados com problemas que, que, que metam ao brulho o nosso dinheiro, como por exemplo pagar o grande carro que comprámos ou a grande casa ou a vivenda que adquirimos o ano passado. Não precisa ter sido comprado no, no mês passado, mas lá por ter sido adquirido num momento bom, entre aspas em termos financeiros, se nós não tivermos uma boa educação e possibilidades de manter esses luxos, e esses passivos, as coisas poderão, poderão correr mal para o nosso lado quando menos esperarmos. A infelicidade, hoje em dia, é que muitas pessoas possuem um QI financeiro baixo e não o procuram desenvolvê-lo. Preferem seguir um caminho onde fazem e, e recebem na hora porque é o mais fácil e vivem assim, dessa maneira, sem saber que existem outros caminhos que podem ser explorados ao mesmo tempo para melhorar essa inteligência e consequentemente elevar as suas finanças pessoais. A educação financeira nunca foi tão exigida quanto é hoje e nos próximos anos quem não a possuir irá estar em maus lençóis. Que outra emoção existe para além do medo que nos pode encurralar também? O desejo. Ele é o contrário, basicamente, ele é o contrário do medo. Ele aparece quando tudo quando tu parece estar bem, quando nos sentimos leves financeiramente e leva a que as pessoas que não tenham inteligência lá está financeira a cometer um erro que pode trazer de volta um medo e acaba por estar num ciclo onde são controladas por pelo desejo e posteriormente pelo medo. As pessoas têm muita muita tendência de a partir do momento em que começam a ganhar mais, a partir do momento em que começam a ganhar mais dinheiro, o desejo tende a aumentar. E esse desejo pode vir de muitas formas, por exemplo, querer comprar um carro novo, querer, querer comprar uma casa nova, uma casa nova e maior, gastar mais dinheiro em luxos em geral. E fazem isso sem terem noção de onde o seu dinheiro vem, qual é que é a fonte de rendimento que está a permitir comprar aqueles luxos? E muitas das vezes essa fonte é o próprio emprego. É um emprego que está-se. Às vezes até também pode ser uma, uma simples raspadinha ou, ou, ou uma lotaria. E, e é o um emprego, muitas, muitas das vezes é o um, é um emprego, e esse emprego está, é, é ele que está a financiar e a suportar essas despesas. Uh, essas despesas todas, desses luxos, é o emprego que agora tem a responsabilidade de pagá-las e o seu escravo és tu. Existem dois erros que vemos aqui. O primeiro é deixar-nos levar pelas nossas emoções. O outro é colocarmos toda a responsabilidade de pagar os nossos passivos no nosso emprego. Quando olhamos para o nosso dinheiro e deixamos que, a nossa, que as nossas emoções controlem o dinheiro, é perigoso e nunca devemos deixar que isso aconteça. O dinheiro ele tem de ser controlado por nós. De maneira racional devemos possuir, possuir objetivos financeiros concretos como procurar educação para criar maneiras de, de, de o nosso dinheiro render mais, mais dinheiro para poder pagar aquelas férias que, tantos, que tanto queremos, para criar ativos, para procurar investimentos e, e começarmos o nosso próprio empreendimento, sei lá. A falta de organização financeira e de objetivos uh, leva a que as pessoas sejam facilmente controladas pelas emoções porque elas próprias não sabem gerir o, o seu dinheiro, lá está, não coloques toda a responsabilidade de pagar por certas coisas no teu emprego, porque ele funciona como um certo limite de combustível que és tu. Não importa o teu talento, a tua natureza, os teus estudos e, e o quão gostas de trabalhar naquele emprego. Trabalhar e ter um emprego deve ser feito por gosto e não por necessidade e o dinheiro que se ganha é uma consequência e tem que ser tratado dessa maneira. Tu tens de focar em possuir a educação financeira, em empreender aquilares a criar pequenos empreendimentos que te ajudem a criar uma ou outra fonte uh, de rendimento, nem que seja para pagar a tua renda. Tu não podes deixar que as tuas emoções tomem conta do teu dinheiro. Tu, tu és o, o responsável, a responsável por, pelo teu próprio dinheiro e deves ser tu a definir o lugar que ele deve ter na tua vida. Como é que nós podemos estar sempre a par do nosso dinheiro? Qual é que é? Qual é que é então o primeiro passo para ter um controle sobre, sobre o nosso dinheiro e, e, que, e, que, possa, e que eu possa aplicá-lo neste momento? O controle do nosso dinheiro começa quando iniciamos uma estratégia de gestão financeira que permite a possibilidade de tu poderes estar sempre a par daquilo que gastas, daquilo que ganhas e daquilo que geres tudo no mesmo ecrã ou papel. Este controle é definido por começar a escrever estes nomes. Despesas básicas, despesas de longo prazo, pagar a mim próprio ou a mim própria, doação e a recriação. Depois de escreveres estes nomes, vais colocar à frente de cada um os seguintes números pela respectiva ordem: 50, 30, 10, 5 e 5. O que é que são estes nomes e estes números? Os nomes são distintos para o teu dinheiro e os números são percentagens de cada destino. Isto vai-te ajudar a tu ter um maior controle sobre o teu dinheiro? porque tu vais estar a dividi-lo em percentagens e categorias e tu, vais estar, e tu podes escrever no papel e tu tem, vais ter ao teu lado uma calculadora para calculares um, a diferença de percentagens e vais estar a calcular, a registrar primeiro todos os teus gastos, todos os teus ganhos vais estar a registrar e vais estar a fazer as contas eu brevemente irei oferecer uma recompensa de um Excel que eu desenvolvi uh, com a ajuda de um livro uh, para que tu possas... Um, registar e controlares o teu dinheiro através desta, desta estratégia, desta, através deste, utilizando estas, categor, estas categorias e estas percentagens de uma maneira muito mais fácil sem sentares, sentares a escrever num papel ou a registar num caderno. Passamos então para explicar a parte de o que é que é a liberdade financeira. O que é a liberdade financeira? Será que é ter um trabalho bem remunerado? Será que é ganhar a lotaria? Será que é ter uma boa herança? Não, não é assim que as coisas funcionam. Se tu tiveres um emprego que te pague bem, podem acontecer duas coisas. A primeira, podes perdê-lo. E a segunda, poderás ficar preso a ele porque precisas, dele para, precisas desse emprego para suportar o teu alto estilo de vida. E isso não é saudável. nem Nenhuma, nem a outra é. Para mim, no meu caso, liberdade financeira envolve... E sempre envolverá a aprender educação financeira, criar ativos. Simples. Isto deve, isto deve estar na tua cabeça, mesmo que o caminho até lá pareça impossível. Primeiro, eu compro ou eu crio ativos que me geram cash flow. Segundo, eu, o dinheiro que eu recebo deles irá servir a pagar o meu estilo de vida. E em terceiro lugar, assim que o meu cash flow for igual ou superior ao total das minhas despesas, então aí eu já teria alcançado a liberdade financeira porque tenho dinheiro a trabalhar por mim enquanto eu me dedico a fazer aquele costo Esse, isto, isto deverá ser o nosso objetivo, okay? em vez de investir em contas poupanças que perdem um, perdem, vão perdendo valor com o aumento da inflação ao longo dos anos, os ativos sobem de valor juntamente com a inflação atenção que, vou dar aqui um exemplo muito básico, se eu adquirir um imóvel uh, e arrendá-lo e estiver a receber, uh, estiver a receber uh, mensalmente uh, dinheiro de proveniente da, da renda e se o empréstimo que eu fizer ao banco for taxas de juros fixas, se a inflação aumentar, eu basicamente fica a ganhar mais dinheiro, porque a renda aumenta, a renda aumentando como eu fico a ganhar, como eu fico a, a dever ao banco o mesmo valor acordado no início do empréstimo, porque as, as taxas de juros são fixas, não alteram, se as variáveis e alteravam, subiam, aumentavam juntamente com a inflação, como não aumentam porque são fixas, eu fico a ganhar mais basicamente é isto tu deves fazer aquilo que tu gostas aprender educação financeira e aproveitar o teu estilo de vida okay? aquilo que tu sempre quiseste eu aprendo muito sobre educação financeira através de livros, vídeos análises, testemunhos eventos perda de dinheiro prática, experiência, etc eu já perdi algum dinheiro com coisas que não deram muito resultado e ainda irei perder mais se Deus quiser, entre aspas, para ganhar bem no futuro. Uma pessoa que ganha por mês, sete, por exemplo, vamos imaginar, 7 mil euros, 7 mil e 600 euros, líquidos, pode, poderá ter perdido à volta de 87 mil euros ao longo da sua jornada, para chegar a onde um chegou. Toda a gente quer ganhar 7 mil euros por mês, mas perder 80 mil seria uma aberração. Toda a, gente quer, isto, toda a gente quer ganhar imenso dinheiro, mas se soubessem... Uh, se todos os investidores que alcançaram liberdade financeira expusessem todas as suas perdas, todos os seus erros acho que muita gente nem sequer começaria a investir toda a gente quer o céu, mas ninguém quer morrer, basicamente O que é que eu preciso para atingir a liberdade financeira? Primeiro que tudo, procura fazer aquilo que tu gostas depois aprenda educação financeira e aplica o que aprendes na tua vida Nunca sigas caminhos que, que, que aparentam ser fáceis e eficazes. Foca-te sempre e aprende com erros, com os erros, através daquilo que praticas. Investe em ti, em primeiro, e não tenhas pressa porque não tens nada a provar a ninguém, ok? E ninguém quer saber. Vamos imaginar então, o que é que é investir em mim? O que é que tu deves fazer? Mas antes, eu, tinha, eu expliquei que tu, para criar ativos, precisas criar um empreendimento. Mas antes disso, tu precisas gerir o teu dinheiro, ok? Ok? Agora, dentro disso, vamos, eu disse-te que tu precisas de aplicar a regra do pagar a mim próprio para juntar dinheiro, porque esse dinheiro irá servir no futuro para, para tu investires em, em investimentos, em, em pequenos negócios, pequenos empreendimentos. Dentro disso, vamos imaginar que tu tens X de dinheiro para investir, tens agora um bom, conseguiste... A juntar uma boa quantidade de dinheiro e estás à procura de investimentos e de oportunidades para, para obter uma maior porcentagem mensal, mensal para aumentares ainda mais esse dinheiro o que é que tu deves fazer? Tenho X dinheiro para investir consegui arranjar uma boa quantia de dinheiro uma boa quantidade de dinheiro para investir o que é que eu faço agora? Qual é o primeiro investimento que tu deves fazer? Sempre Qual é o primeiro? não importa a tua idade Tu deves sempre investir em ti próprio, como é óbvio. Não interessa a tua idade. Primeiro estás tu, ok? Como assim? Antes de ganhares dinheiro, antes de querer, de querer ganhar dinheiro através de investimentos, seja eles através de cash flow ou de ganhos de capitais, tu precisas de investir em educação, precisas de investir em cursos, tratar de ti em geral, e não é colocar esse dinheiro em ações, imóveis ou, ou quer que seja antes de, de te. De, de te de tocares e aprender educação financeira. Dinheiro sem educação financeira não é nada, não tem valor e tu não deves focar em descobrir aquele investimento que te vai fazer ficar rico ou rica da noite para o dia porque isso não existe. Tu deves focar-te em, primeiro em ti, ok? Aqui vai uma lista que eu tenho aqui do que é que tu poderás fazer para investir em ti. O que é que é investir em ti? Em primeiro lugar, estás vais utilizar a regra do pagar a mim próprio até juntares algum dinheiro. Se tiveres menos de 100 euros para investir nesse, nessa tal categoria, investe em livros e em educação, OK? Se tiveres 200 euros para investir, investe nisto: 100 euros para equipamentos para fazer exercício físico em casa, 80 euros em livros de desenvolvimento pessoal e educação financeira, etc, e 20 euros em produtos de cuidado pessoal. Se já tiveres 500 euros para investir, divide esse dinheiro da seguinte forma e investe nisto. Vais investir 170 euros em boa roupa, Roupa em geral, não, não, não compras uh, só camisolas ou casacos, compra roupa em geral. Vais investir 50 euros em, em produtos de cuidado para cuidado barra beleza pessoal. Vais investir 80 euros em livros de educação financeira, de, de, de desenvolvimento pessoal, liderança. Depois, vais pegar em 100 euros e vais comprar materiais para fazer para fazer exercício físico em casa. E por fim, os últimos 100 euros serão para convenções, seminários, workshops, eventos, cursos online, etc. Se já tiveres 700 euros, vais investir nisto. Vais investir 180 euros para te vestires bem okay, novamente em roupa e compras, podes comprar até um bom perfume. Tens imensos perfumes como um Legend Spirit da Mont Blanc, tens um Versace Eros e o da Parfum, tens a Invictus, grandes perfumes baratos, 80 euros em livros sobre educação financeira e desenvolvimento pessoal, 100 euros vais comprar, vai servir para comprar -se equipamentos para exercício físico, 50 euros vais comprar uh, produtos de higiene pessoal, okay? higiene e cuidado pessoal, 190 euros em alimentação e 100 euros... Os últimos 100 serão para cursos e eventos e workshops. Caso tu tenhas mais de 700 euros, os 700, esses 700 no que referi acima e guardas o resto. É isto que tens de fazer. Não é colocares todo o teu dinheiro em algo que não conheces nem sabes nada sobre. Investir em ti é, e estará sempre o teu primeiro passo, tanto para começares a aprender a educação financeira sobre dinheiro, sobre desenvolvimento pessoal, sobre investimentos em ti, ok? Arranja-te, compra uns bons livros, Trata-te de ti, compra uma boa roupa e começa amanhã uma nova jornada para o resto da tua vida. Isto pode não ser muito mas quando eu comecei não tive ninguém que me pudesse ajudar a começar uh, mas tenho a certeza de que com este pequeno guia tu irás obter, obter bons resultados a longo prazo e a médio prazo também, desde que nunca abdiques claro de aprender educação financeira e de procurares fazeres aquilo que tu mais gostas, pois isso Será para, será para a vida obrigado por teres assistido a este episódio não te esqueças de partilhar com os teus amigos se este episódio te impactou ou se conheces alguém que esteja a passar por uma fase menos boa na, sua, na, na, na vida dela e que precise de, de alguma motivação extra e de, de algo que possa aplicar na sua vida uh, já amanhã, não te esqueças de ouvir, de ouvir os meus episódios anteriores e partilha também o podcast porque ajudas muito obrigado e até breve